0: 大家好，我是赖先生，欢迎收听亲子洞察室。这一集已经是第五集了，我还是跟各位介绍一下亲子洞察室的内容方向。亲自洞察是主要是一个以先生跟爸爸的角度来聊聊亲子育儿的这些事情，主要就是以我自己亲身经历或观察到的为主。比较特别的是，这边的亲子是包含三代的亲子关系，也就是我自己跟爸妈这一代，还有我跟我小孩这一代。这是一个很轻松的频道，就是一个全职爸爸想要跟各位聊聊妈妈经。频道目前固定在礼拜五更新，大家可以上 Facebook 搜寻赖先生亲子洞察室，也可以在 Instagram 上面搜寻赖先生找到我。好，我们直接进入主题，今天聊的主题是人人都是键盘医生。不知道各位知不知道什么叫做键盘医生？如果你是乡民，你应该会知道，但我这边还是简单的解释一下，键盘医生。是从键盘柯南那边衍生出来的。键盘柯南是 PTT 八卦版的一个用语，这个主要是在2012年的时候有发生一个东京台湾女学生的命案，那时候这个案件成为各媒体的焦点，当然也成为八卦版热烈讨论的东的题材。然后这时候有部分的乡民就是因为一些。台湾媒体片面的资讯就开始对案情做出一些过度的推论，甚至有人开始人肉搜索嫌犯，但这些推论、这些动作在事后又被一些新的报道给推翻掉，因此这些人就被其他的乡民酸说：“你们就是键盘柯南，因为这些人就只是坐在电脑面前面。”打打字就自以为可以跟《名侦探柯南》的主角一样破案，所以键盘查查」就是在讽刺这些没有专业知识而只透过一些片面资讯就在乱猜乱下定论的人。简单来说，就是讲话不用负责的嘴炮。而这个用法其实后来又衍生出很多键盘什么什么，就像是键盘法官、键盘警察、键盘专家等等。而这次的“键盘医生”就是其中一个衍生的说法，就是在讲那些没有相关医疗背景、专业知识的人，只有透过一些自身经验或是网络上的资讯，就敲敲键盘，在网络上给人家乱诊断的人。这种现象，其实在网络普普及之后，就很常发生，很常看到。因为现在有很多问题，其实都真的可以在网络上找到答案。网络确实是非常方便，但是有些问题，只要是跟专业知识相关，尤其是跟医疗方面相关的，就真的不太建议这样做了。为什么我会注意到这一点？主要就是因为从自己老婆怀孕开始，一直到小孩出生之后。这一段时间其实就真的比较需要注意身体健康状况。怀孕的时候是需要注意自己太太的状况，小孩平安出生之后就是要比较注意小孩的身体状况。所以一开始我们在遇到一些相关的问题时，我们其实也会直接上网 Google 相关的资讯，或者是直接到 Facebook 社团看看有没有人遇过一样的事情。但是，由于网络上的资讯很多都是农场文，不然就是看不到作者来源，你不你不知道这个东西可不可信。然后，如果去找网友的话，网友通常都是以自己的经验来回答，所以常常会遇到同一个问题下面就会有三五种答案。这这些东西其实你根本就不能拿来参考。所以，我们最后只要遇到问题，就会直接去看医生，而不是自己在上网找答案。我相信会这样做的人一直都会有，而且这也不会消失。他们也会跟我们一样，问一个问题，得到很多答案，反而觉得没有帮助，最后还是去看医生。我这边举几个比较常看到的例子，说不定各位有看过。就是常常会在那些社团上面看到人家发一个他自己小孩脸起红疹的照片，然后就在问大家说：“哎、欸，这是什么东西？”这时候底下大概有八成的人都会回答说：“这一看就是热疹啊，你一定穿太多，小孩子体温很高啊，你不能包太多等等的。”热疹占八成，然后会有一成的人会回答说：“这是脂漏性皮肤炎。”剩下的就是回答口水症等等，还有其他的答案。这时候你是发问的人，你应该要听谁的？其实我儿子也有长过疹子，我也上网找过，后来就是因为看到这种结果，发现这些资讯对我们来讲一点帮助都没有，就直接去找医生了。再来就是，也是在社团上面看到的，有人会贴出几种不同药的照片，然后问大家说。哪一种对红屁屁比较好？这种可能红屁屁太多人得过了，所以在那一篇底下回复的回复的人直接破好几百。然后他贴出来的药每一种都有人推，另外还有几百几十种不知名的药被推出来，也不是不知名的，就是有另外被推荐的几十种药。这时候你是发问的人，你应该听谁的？最可怕的是。有些孕妇已经是可能三十几周了，然后就说：“哎、欸，最近内裤常常有湿湿的，不知道是不是高位破水。”结果底下的人居然隔空诊断、斩钉截斩钉截铁说：“这一定是高位破水。”后来那位孕妇还是去找医生检查了，发现这不是高位破水，那个人马上被打脸。所以。哎、欸，这边另外要先提醒一下，如果你有在怀孕的当下有发生任何让你不安的状况，其实你就直接应该去妇产科检查，或是如果很紧急，像是破水、落红，还是胎动变得非常不明显，请你赶快去急诊，不要再上网发问。然后最后一个就是我觉得最扯的，就是有一些人问问题的起手式是说：“我已经有看过医生了，医生说是……” blah 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 或者是医生说需要再观察一阵子，大家觉得怎么样？我其实不太能理解为什么会有人这样想。人家说台上十分钟，台下十年功，人家医生其实花了非常多的时间在学习专业知识，为的就是能够帮助你找到原因，再给你正确的方式治疗。结果还是有人比较相信这些敲敲键盘、毫无专业的键盘医生。我可以理解。身为一个新手爸妈，看到自己子女生病的那种焦虑感，就像是刚刚我讲到我儿子脸上长了疹子那一次，其实整个脸看起来很惨，然后一惨就是惨了一两个月。一开始我们也以为可以上网找到答案，可以自己自己治好它，结果发现会造成脸上起疹子的原因真的是有一堆，而且有些有些病还是非常严重的病。所以这时候，这些资讯反而把自己搞得非常紧张。还好那时候我们遇到的是这种状况，比较不严重。如果那时候我们相,相信的网络上错误的资讯，拖到治疗的时间，这种不严重的病倒是还好。但是如果有人是遇到那种疑似破水或需要紧急处理，不然会危及到生命安全的问题，这时候如果他错信了这些网络资讯或是网网友的回复。拖到就医的时间就真的非常糟糕了。而那些回答你的键盘医生还不用负任何责任，他们还是依然的在网络上用键盘到处给人家诊断，完全就是将键盘驾临在医生的专业之上。我这一次在准备这次主题的时候，有忽然发现，这跟我第一次这种现象，跟我第一次第一集讲的指导期类似。都是透过自身的经验，或是片面资讯给人家意见或是答案。不知道各位听众有没有这种经验，还是你曾经其实也当过键盘医生，或是你有曾经相信过这些键盘医生的话？不论怎么样，你就必须要知道一点：这些人讲的对不对，跟他们一点关系都没有，因为这一切发生的事情都是你自己要承担。而不是他们。好啦，今天的节目就到这边了。如果你们喜欢这一集，就可以留言给我鼓励。如果有想要听到身为一个先生或是爸爸的角色讲什么样的主题，都可以留言跟我说。你你也可以从 Facebook 私讯啊、Instagram 私讯啊。如果都不要的话，我有放一个 Google 表单在在节目的简介里面。填表单不会留下任何记录，你可以安心使用。好，感谢收听这次的亲子洞察室，我是戴先生，我们下周见，拜拜。